0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Sieben Unentschieden in der Bundesliga, bei Schalke rollt der nächste Kopf und der Rosenkrieg ist beendet. Oder fängt er jetzt erst an, Tim? Man darf gespannt
0: sein, aber so wie sie sich angehört haben, ganz ehrlich sind sie, glaube ich, auf einem guten Weg, das Ganze da entspannt zu moderieren, glaube ich, dann Gladbach. Denke ich auch, aber die Fans mucken da ja schon ein bisschen auf. Hast du das äh, ja. mal gesehen? Ja, was, was stand da? Ein Söldner-Schwein? Nee, irgendwie sowas in die Charakter, Richtung. Charakterloses Schwein. Auf jeden Fall fordern die den direkten Rauswurf und so. Aber ich hatte mir extra die Pressekonferenz angeguckt, also zumindest den Anfang. Da hat Max Eber auch gleich gesagt, ja nein, Alter, also den schmeißen wir garantiert nicht raus. Das war echt emotional, also wenn sich Leute sowas mal anschauen wollen auf YouTube, Borussia München-Gladbach, richtig interessante Pressekonferenz.
1: Ja, guter Tipp an der Stelle und bevor hier alle ganz nervös werden und sich wundern, wir sind heute nur zu zweit, Laura kann heute leider nicht, ähm, sie wird aber dann nächste Woche hoffentlich wieder dabei sein, nur dass ihr Bescheid wisst, Lauras Expertise fehlt hier diese Folge leider.
0: Deswegen leider auch keine Schätzfragen für Tom.
1: <lacht> Die Frauenquote sinkt weiterhin, <lacht> ja. naja. <lacht> Lass uns mal zum Spieltag kommen Ich habe es schon angesprochen, wir hatten sieben Unentschieden Unter anderem auch beim Topspiel Stuttgart gegen Hertha Hat jemand Unentschieden getippt bei dem Spiel von uns? Leider nicht, leider nicht Aber ich muss mal wieder sagen, ich war sehr nah dran
0: Also das, ich weiß, <lacht> ich sage es oft Aber die letzten beiden Spieltage Ich war so nah dran Einmal äh, zur Wiederholung Laura hat 2 zu 0 für Stuttgart getippt Du hast 3 zu 1 für die Hertha getippt Und ich habe 1 zu 2 für die Hertha getippt ähm, ja, hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Ähm, ich finde, es war ein sehr intensives und körperliches Spiel. Spielerisch nicht unbedingt ein Leckerbissen, ähm, aber jetzt auch kein schlechtes Fußballspiel, das kann man auch nicht sagen. Und ja, wir haben ja, oder du und ich vor allem, haben letzte Woche die Hertha gelobt und haben gesagt, dass gegen Stuttgart schon was drin ist. Und dann, muss ich sagen, war ich nach der ersten Halbzeit ein bisschen enttäuscht. Da waren sie sehr harmlos. Stuttgart hatte einige Chancen, einige gute Chancen auch, ähm, wo sie mehr daraus machen müssen. Und gehen dann auch verdient mit 1-0 durch Kalajdzic in Führung, kurz vor der Pause. Ich glaube, in der ersten Minute der Nachspielzeit war das. Klar, verdiente Führung, aber trotzdem sehr glücklich in der Situation. Denn das Tor resultierte aus einem Freistoß, wo Die meiner Meinung nach gehen. vorher kein Foul war. Das sah für mich nach einer starken Schwalbe aus. Ähm, ja, natürlich sehr, sehr bitter dann für Hertha Stuttgart hat auf jeden Fall Glück gehabt Und in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise mit der Einwechslung von Kedira finde ich Ab der 58. war das äh, War Hertha besser im Spiel und hatte auch selbst gute Chancen Zum Beispiel, was mir da jetzt noch vor Augen schwebt Der, der Heber von Kunja, den er wirklich überragend setzt also das ist richtig stark gemacht Und dann mit Gegnerdruck hebt er den Ball über den Torwart Und dann ist es, glaube ich, Waldemar Anton, der auf der Linie noch klärt Das war schon echt stark Und ähm, haben dann schließlich auch das 1:1 zu gemacht war ein bisschen kurios, das Tor durch Lukanetz Wie ja, ist der 17 erst, glaube ich? Ne? Also ja,
0: ist jetzt auch der jüngste Torschütze bei den Berlinern. Genau. Laura hat ihn bestimmt als Gewinner der Woche genommen.
1: <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> ähm, Tor auf jeden Fall verdient, weil sie in der zweiten Halbzeit einfach besser waren. Und am Ende, finde ich, ist ein gerechtes Unentschieden. Äh, aber jetzt, glaube ich, auch kein Spiel, was irgendwie im großen Saisonrückblick größere Erwähnung findet.
0: Nee, es war auch kein wirkliches Topspiel. also ähm, Aber... Du, du meintest, es war kein schlechtes Fußballspiel. Ich fand, in der ersten Halbzeit war es ein richtig schlechtes Fußballspiel. Okay. Also da war, da, ja. da war auch nicht mal richtig, ich fand, wenn, wenn das Niveau nicht hoch ist, dann ist es ja meistens zumindest so, dass es trotzdem sehr intensiv ist. Ja, es war intensiv, der Schiedsrichter hatte einiges zu tun. Da ging es wirklich auch von, von Minute 1 an gegen den Schiedsrichter von beiden Mannschaften aus. Die waren echt unzufrieden. Aber ja, ich fand so, puh, das war schon echt schwierig zu sehen.
1: Ja, das mag sein, wobei Stuttgart in der ersten Halbzeit ja schon noch einige Chancen hatte. Und das wertet so ein Spiel ja mal auf. Also so ein klassisches 0-0-Spiel war es auch nicht und kein Spiel, was nur zwischen den Strafraum stattfand. Deswegen fand ich es jetzt nicht so schlecht. Aber klar, war auf jeden Fall kein Leckerbissen.
0: Nee, also es war auf jeden Fall kein Leckerbissen. Aber die Mannschaft, die ich immer so ein bisschen kritisiere, ne? die Leverkusen das war in der ersten Halbzeit oder ich sag mal so bis zum 2.0 schon Leckerbissen von Leverkusen. Ich fand, das war schon echt bärenstark, oder? Wie hast du auf jeden
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, und ich, gerade als Werder Bremen, dass er schon noch im Abstiegskampf steckt, ärgere ich mich da sehr über Leverkusen. Als Werder Bremen-Fan, sorry. Nicht als Werder Bremen. Ähm, also es war, <lacht> eigentlich, es war eigentlich ein Spiel, über das wir hier eigentlich nicht sprechen müssten, wenn Leverkusen das normal zu Ende spielt, als Europa-League- oder Champions-League-Aspirant gegen einen Abstiegskandidaten. Sie führen 2-0 und dann, ich glaube, sogar bis zur 87. Ähm... Ja, und dann fallen die zwei Tore in der Schlussphase. Das 1 zu 2 brutal schlecht verteidigt. Da hat Glatzel viel zu viel Platz. Und da frage ich mich schon, ob man beim 2 zu 0 gegen Abschießkandidaten kurz vor Schluss ja, dem so viel Platz lassen muss. Dem macht er technisch aber richtig gut rein. Das muss man nochmal dazu sagen. Macht er technisch gut. Er kommt da auch, ähm, auch reingelaufen. Deswegen hat ihn, glaube ich, keiner auf dem Zettel. War schön gespielt, ein guter Pass. Aber ich finde, ja, das darf man durchaus mal verteidigen. Und ähm, das 2 zu 2. Ja, da klärt Bender den Ball vor die Füße von Stöger. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler von ihm war. Er versucht halt, das da zu retten. Ist dann am Ende unglücklich und so haben sie sich das Ding schön selbst kaputt gemacht. Aber trotzdem auch eine richtig starke kämpferische Leistung von Mainz.
0: Das stimmt. Und was ich, ich, was finde... ich finde. Ja, was würdest du sagen? Nee, mach, mach ruhig. Alles gut. Ich ähm, Was ich nur. Was, was auffällt bei Mainz, dass Bo Svensson, der Trainer, der in der Startelf ist, wirklich kein. Wie sagt man das? Freigeist. Also es sind alles nur solche. Ja, Sechser und Spieler, die halt wirklich für das intensive Spiel gemacht sind. Danny Latza, der eigentlich Sechser ist, spielt auf der 10 hinter den beiden Stürmern. Und das war jetzt schon die letzten Spiele immer so. Und Mainz liegt so oft hinten und kommt dann nochmal zurück, weil er dann immer erst die reinbringt, die auch wirklich gegen den Ball treten können. Also wenn ich Mainz wäre, dann würde ich echt mal überlegen, vielleicht auch mal einen, keine Ahnung, einen Barerio oder sonst wen mal ein bisschen eher zu bringen.
1: Also, wenn das die Mainzer hören, dass du jetzt gerade indirekt sagst, einige da sind oder können nicht gegen Ball treten, Mann, das ist schon nein, hart, aber
0: ich weiß schon, wie ich das mein.
1: Ich, ja, ich, ich, ich weiß auch, wie du das meinst, das fand ich nur ganz lustig. Aber kann man definitiv so sehen. Sie haben auch in dem Spiel eine richtig gute Steigerung gehabt und am Ende finde ich das Unentschieden dann auch verdient. Leverkusen hat seine in der ersten Halbzeit stark gemacht und hat es vielleicht sogar versäumt, mehr Tore zu schießen. Haben sie nicht gemacht und so kam Mainz mit der Leistungssteigerung hinten raus. Noch zu einem, ja, nicht unverdienten Punkt. Der ihnen in der Tabelle aber nicht wirklich was nützt, weil alle unentschieden gespielt haben. Ja, wirklich alle unentschieden. Sogar die direkte Konkurrenz
0: nochmal. Meinst du zufällig Bielefeld? Beim Spiel in München? Ah, ich meinte eigentlich Schalke hinter denen, aber Bielefeld so. stimmt. Das, jetzt mache ich mir die Überleitung selbst kaputt. Schade. <lacht> <lacht> ja, nee, ich meinte, genau, ich meinte Bielefeld in, in München.
1: Wobei da. Wobei da auch mehr drin gewesen sein oder mehr drin war. Aber das, das war schon mehr ein Topspiel, oder? Wo wir vorhin das eigentliche Topspiel von uns kritisiert haben? Ja, es kommt darauf an, wie man es sieht. Ne? Also ich sag mal so, klar, viele Tore.
0: Wenn wir jetzt Topspiele über viele Tore definieren, dann ja. Wenn wir es über ähm, ja, gepflegtes Fußballspiel und ähm, ja, Taktik und so definieren, dann eher weniger.
1: Also das war schon echt, puh. Ja, das stimmt. Taktisch war da nicht viel, das war ziemlich Harakiri alles. Aber ich finde, Spielzüge oder die Tore waren zum Teil auch schon schön rausgespielt. Also, ja, man also
0: man muss halt sagen, Bielefeld war brutal effektiv. Ne? Ja, Zwei musst Toren du sein gegen Bayern. 2-0 ja? geführt. Na ja, sagt, du darfst nicht zu früh treffen, weil dann machst du die Bayern sauer und dann schießen die dich kaputt, hat er gesagt.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich auch. Und das wäre ja auch fast <lacht> passiert, ne? Also man yeah. muss fast schon sagen, Respekt für Bielefeld, dass sie nach einer Zwei-Tore-Führung gegen Bayern noch ein Unentschieden geholt haben <lacht> und nicht noch verloren haben. Ja, ich finde es trotzdem
0: krass. Die Bielefelder meinen ja, die freuen sich über den Punkt. Klar, kann ich verstehen. Ich würde mir trotzdem in den Hintern beißen, weil mm. ähm, ja nach dem Spielverlauf... Hm. War schon mehr drin. Auf jeden Fall. Aber auch eine krasse Reaktion, wenn du 2-0 zur Pause führst, dann eine Minute nach dem Anpfiff direkt wieder ein Tor kassierst und dann aber wirklich quasi direkt im Gegenzug des 3 zu 1 machst gegen die Bayern, ähm, muss man erstmal machen.
1: Ja, ja man, man darf jetzt nicht vergessen, dass Bayern diese anstrengende Reise nach Katar hinter sich hatte. Das soll keine Ausrede sein, aber das spielt da sicherlich mit rein. Dann waren sie ein bisschen ersatzgeschwächt. Ähm, das macht natürlich einiges aus. Trotzdem, nicht nur wegen dieses Spiels, sondern generell muss ich ehrlich eingestehen, dass ich Bielefeld vor der Saison brutal unterschätzt habe. Ich hatte gedacht, die sind so der klassische Aufsteiger, der am Ende mit weiß nicht, 10 Punkten Abstand absteigt. Aber äh, das scheint dieses Jahr nicht so zu sein. Und da bin ich gespannt, ob sie sich vielleicht so oben halten können.
0: Ja, ich weiß nicht. Also bei Bayern muss man erstmal dazu sagen, es war ungewohnt ruhig auf dem Platz, fand ich bei den Bayern. Das liegt auch daran, dass Müller nicht dabei war weil der ähm, ja, ist ja sonst so das Sprachrohr auf dem Fußballfeld da bei den Bayern, aber ich finde, Bielefeld ist so eine Mannschaft, es ist, also ist nicht der typische Aufsteiger, aber ich glaube, da fehlt leider zu viel, um die Klasse zu halten, letztendlich. Also klar war es ein super Spiel in München, aber ganz ehrlich, als Arminia Bielefeld hast du da auch nichts zu verlieren, da spielst du komplett ohne Druck und das ist wieder was ja, anderes, stimmt. wenn du dann gegen Mainz oder Schalke spielst, ja, wobei Schalke haben sie auch besiegt, aber der macht es nicht, aber ähm, <lacht> da haben sie halt schon ein bisschen mehr Druck so, ne?
1: Ja, ja nee, ich sage jetzt auch nicht, dass sie für mich auf jeden Fall in der Liga bleiben. Ich meine nur, ich habe die Anfangs unterschätzt und äh, ich finde aber trotzdem, dass sie eigentlich ganz gute Chancen haben, weil klar, meins muss man schon sagen, ist auf dem aufsteigenden Ass, wenn das so weitergeht, verlassen die die Abstiegsplätze bald. Äh, ist die Frage, wie man von oben noch runterziehen kann aus der ja, 22, 23-Punkte-Reihe da. Ähm, Wer der Bremen? Fragezeichen? Bitte nicht. Äh, ja. <lacht> <lacht> ne, die haben es
0: selbst in der Hand. Dann hauen sie, wenn sie Bielefeld weghauen, ist alles gut.
1: Ja, noch das Nachholspielen, ne? stimmt. Wo du gerade den einstigen Bayern-Konkurrenten Werner Bremen angesprochen hast, ein ebenfalls einstiger Bayern-Konkurrent, nämlich Borussia Dortmund, Boah, hat auch ohne gespielt.
0: Aber, die war mal ganz schön weit hergeholt,
1: <lacht> Tom. Eieieiei. Aber ich finde einstiger Bayern-Konkurrent sehr passend. Wieder nicht gewonnen jetzt mit dem 2 zu 2, wie hast du es gesehen?
0: Ja, es war schon sehr schlecht. Also ich fand mit dem 2-2 sind sie gut bedient. Ähm, ja, die Hoffenheimer können oder müssen mehr Tore machen erstmal. Mhm. Und dann ganz ehrlich, das 2-2, ähm, da haben sie sich ja so ein bisschen selbst aufgeregt, weil ein Hoffenheimer verletzt am Boden lag und Dortmund halt nicht den Ball Ausgespielt hat. Was man dazu aber erwähnen muss, ist, dass Hoffenheim ja selbst <lacht> weitergespielt hat, obwohl der Spieler am Boden lag, dann den Ball verloren hat und dann im Gegenzug das Tor kassiert. Dann kannst du doch nicht erwarten, dass die Gegner den Ball jetzt ausspielen.
1: Ja, ich saß unglaublich vom Fernseher, als sich Posch da so aufgeregt hat. Der war ja, war der Auswechselspieler? Nur ja, ne? der stand ja hinter dem Tor. hatte sich da aufgeregt. Nee, nee, nee der, war, nee, der war in der start glaube ich.
0: Sicher? Der, der hat gespielt.
1: Okay, ist, ist ja auch egal. Jedenfalls hat der sich brutal aufgeregt und ist da den Haaland angegangen. Und das war echt, also ich habe noch nie etwas so Dämliches gesehen. Also Nein, aber ich muss sagen, ich kann es im Spiel verstehen aus der Verteidiger. -Sin. Klar, ja gut,
0: ich hätte, du bist auch, ich, hätte die ich hätte die Angreifer auch angepöbelt. Ich du bist emotional... Getraut, ich hätte mich zwar nicht getraut, Erding Haaland zu schubsen, <lacht> <lacht> aber... Äh,
1: okay, also wir haben ja diese Rubrik Gewinner der, Gewinner der Woche. Für mich war in dem Moment direkt klar, Posch ist der Lappen der Woche. Also das, war wirklich, das fand, ich, fand ich so peinlich und habe mich auch echt darüber aufgeregt, <lacht> wie man so dumm Entschuldigung, wie man so so eine andere Wahrnehmung haben kann an der Stelle, aber gut. Aber alle
0: Hoffenheimer ähm. in der Situation.
1: Naja, aber Porsche war der, der da richtig äh, zur Sache gegangen ist, ne?
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: dieses, dieses Reklamieren, das ist, ja, das ist ja klar, aber dass man dann noch aktiv auf den Gegner zugeht und den ja, bepöbelt quasi, hm, da tue ich mir schwer mit. Aber generell, lass uns nochmal über das Spiel sprechen. Ich finde, dass Dortmund defensiv, das hast du auch schon anklingen lassen, mal wieder extrem schlecht war, also richtig löchrig war das hinten drin und Hoffenheim muss eigentlich auch 1-0 in Führung gehen. Ich glaube, ähm, Bebu war alleine schon dreimal allein vom Tor ja. oder zweimal. Also ja. Trotzdem geht Dortmund dann in Führung und dann könnte man ja meinen, okay, jetzt sind sie im Spiel und jetzt spielen sie es runter, wie wir so oft sagen, dass Dortmund das dann kann, aber dem war irgendwie nicht so, das 1-1, das, das dem ging ja auch ein Foul an Holland ähm, voraus. Worüber viel geschrieben wurde, sich viel aufgeregt wurde. Das kann ich auch nicht mehr verstehen, die Aufregung, ganz klar. Aber die Erklärung, wie sie vom DFB abgegeben wurde, ist nun mal, ist nun mal so, wie es, halt, wie es halt im Regelwerk steht. Und dann ist es halt keine Fehlentscheidung. Oder kein, kein Fehler, wo der VH eingreifen muss. Trotzdem natürlich sehr, sehr bitter. Und dann auch das 1-2 war wieder mal ein Torwartfehler von Hitz. Also irgendwie läuft es aktuell gar nicht bei Dortmund.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, was Dortmund... Also Mats Hummels hat nach dem Spiel gesagt... Das funktioniert nicht von heute auf morgen, so wie wir Fußball spielen wollen. Das hat damals mit Jürgen Klopp auch nicht gleich funktioniert. Aber dann dieser Vergleich mit Jürgen Klopp und dass sie jetzt wieder so ein Fußball spielen wollen. Davon sind sie halt kilometerweit entfernt. Und ähm, ich sehe da ehrlich gesagt, boah, also das ist schon echt gefährlich, dass sie da noch weiter abrutschen. Also die müssen da langsam echt äh, die Kurve bekommen.
1: Ja, sechster also Platz nur, punktlich mit dem siebten und drei Punkte Forschung auf Platz neun. Das ist schon... Und der siebte ist Gladbach, wenn ich mich ja. nicht täusche, ne?
0: Ja. ja. Also, hm. alles andere als einfach, aus Dortmunder Sicht.
1: Ja, aber ich denke schon, also ich glaube schon noch, dass sie die Champions League schaffen. Wie, weiß ich gerade selber nicht, aber ich glaube, sie schaffen es noch, sich dafür zu qualifizieren. Was natürlich auch dem zukünftigen Trainer zugute kommen würde, nämlich Marco Rose. Wir haben letzte Woche schon ausführlich darüber gesprochen, jetzt ist es offiziell. Haben wir da nicht vorhin schon drüber gesprochen.
0: Ja, beim Einstieg haben wir ganz kurz das erwähnt. Aber weißt du was, ich bin ja heute dran gewesen mit dem Zitat und da werfe ich mein Zitat einfach mal in den Ring, weil das Zitat passt ganz gut, offensichtlich, zu der Thematik. Und zwar, vielleicht weißt du, wer es gesagt hat, wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund. Fertig aus.
1: Das hat entweder Rose selber gesagt. So über sich? Oder Ebel? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber, es war Rose selber, oder?
0: Ja, Mist, ich dachte, weil er so sagt, wenn Marco Rose das sagt. Ja, dritte Person, Eberl. Aber okay, ähm, ja, richtig. Ähm, ja, was, wie siehst du das? Glaubst du, er nimmt noch einen mit zu Dortmund?
1: Ja, ich habe ich hab das Zitat auch gelesen und habe mich dann gefragt, hm, okay, ich wüsste jetzt gerade, also ich will jetzt keinem Gladbacher die Qualität absprechen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, welcher Spieler für, für Dortmund unbedingt mega interessant sein sollte, außer, oder vielleicht vor allem, Florian Neuhaus. Und da bin ich schon überrascht, wobei, ich denke mal, es wird so sein, dass Neuhaus so viele Angebote hat, dass er vielleicht dann nicht zwingend zu Dortmund geht.
0: Naja, also ich habe jetzt, ich habe, ich hab vorhin noch mal nachgelesen, ähm, Dortmund hat trotzdem Interesse an Florian Neuhaus. Vor allem ist es halt unabhängig voneinander zu betrachten, weil Borussia Dortmund, bevor das mit Rose offiziell war, schon ja angedeutet hat, dass sie Interesse haben an Florian Neuhaus. Jetzt sagt Marco Rose zwar aus Respekt gegenüber Borussia München-Gladbach, bringt er keinen mit. Wenn Florian Neuhaus jetzt aber von sich aus sagt, warum soll ich nicht zu Borussia Dortmund gehen, die haben Händchen für junge Spieler, dann auch noch mit meinem alten Trainer, der mich groß gemacht hat, im Prinzip hat Marco Rose Florian Neuhaus groß gemacht, ja. wäre eine interessante Personalie. Und ich, ja, also bei Gladbach, keine Ahnung. Sonst gibt es also schon noch den einen oder anderen, der interessant wäre für Dortmund. Aber ich glaube nicht, dass er den zwangsläufig dann mitnehmen wird.
1: Nee, das denke ich nämlich auch. Trotzdem, Marco Rose hat das ja schon wohl überlegt gesagt, dass er keinen Spieler mitnimmt. Und klar, man muss es getrennt sehen. Trotzdem, wenn Neuhaus jetzt dahin wechselt, dann hat er ihn quasi mitgenommen, auch wenn der BVB zuvor schon Interesse hatte. Und er ist ja also auch nicht komplett blöd, der gute Marco Rose. Und ich denke schon, dass er sich das gut, gut durchdacht hat. Und es würde mich jetzt schon wundern, wenn Neuhaus dann doch noch zu Dortmund geht. Weil natürlich Rose auch aufpassen muss, dass er sein, sein Wort quasi nicht bricht. ne? Naja, also ich sag mal
0: so, jetzt kann es ihm dann im Nachhinein halt quasi auch egal sein, was, was die bei Gladbach über ihn denken. Also ich sehe Florian Neuhaus nächste Saison nicht unbedingt in Gladbach. Das, also, das sehe ich so, ihn auch nicht. So, sowieso, sowieso mehrere Spieler, aber ich wüsste auch nicht, ob ich ihn unbedingt bei Bayern sehen würde. Also der, Bitte ist sowieso, nicht. der ist ja sowieso gefragt, wie kein anderer gefühlt, aber ähm, ja, keine Ahnung. Und drei jahres hat er unterschrieben, ne, Marco Rose, ja. ohne Aufstiegsklausel, im Gegensatz zu seinem Vertrag jetzt in Gladbach.
1: Mhm. Ja, vielleicht baut sich da ja in Dortmund was Neues auf. Wäre ja zu wünschen, dass man da nochmal einen sympathischen Konkurrenten hat für die Bayern. Er hat selbst in Mainz
0: auch gespielt. ne? Und äh, die Dortmunder haben ja bei den Trainern immer ganz gute
1: Erfahrungen gemacht mit Ex-Mainzer-Spielern. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ein Thema, das ist noch aufgeploppt, gestern war das, glaube ich, oder vorgestern schon. Ach heute ist übrigens Mittwoch, wo wir aufnehmen. Ähm, und zwar auf Schalke. Ich hatte es vorhin auch schon eingangs erwähnt, da rollt der nächste Kopf. Sie haben sich nämlich von Sportvorstand Jochen Schneider getrennt. Für dich überraschend oder eher nicht? Ähm,
0: der Zeitpunkt ist ein bisschen überraschend, finde ich, also dass sie es jetzt machen, weil, ähm, naja, wobei andererseits muss jetzt der auf-, ja, auch, jetzt müssen ja auch die Vorbereitungen getroffen werden für die
1: zweite Liga. Genau das gut, wäre meine quasi. Gegenrede gewesen, wenn du gesagt hättest, warum nicht nach der Saison?
0: <lacht> ja, ja, also dann ist es doch, dann, dann nehme ich meine Aussage jetzt gerade zurück direkt. <lacht> Sehr gut. Ähm, also ich, ich war schon ein bisschen überrascht, dass es das jetzt auf einmal passiert ist, habe ich nicht unbedingt mit gerechnet aber es ist der einzig logische Schritt. so Hast du auch ja. schon von unserem Nachfolger gelesen? Nee, das tatsächlich noch nicht. Äh, das habe ich beim Transfer-Update von Sky mal gehört, da wurde drüber gesprochen. Und zwar ist es der Mann hinter Freddy Bobic bei Eintracht Frankfurt. Der heißt Ben Manga, den mhm. hat man nicht auf dem Zettel, aber der hat wirklich so ziemlich krasse Spieler entdeckt. Also der hat... Ähm, Jovic entdeckt, der hat Rebic entdeckt, der hat Ndika entdeckt, ähm, also der hat schon gutes Händchen. Okay. Und das wäre vielleicht einer, der auch mal seinen eigenen oder für sich seinen eigenen nächsten Schritt gehen möchte und hinter dem Schatten von Fredi Bobic herauskommt. Andererseits, wenn Fredi Bobic weggehen sollte und er dann die Möglichkeit hat, bei Eintracht Frankfurt da was zu machen, dann weiß man natürlich auch nicht, was da ah. passiert. Aber er ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Den könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, spannende Personalie, stimmt. Ähm, wie wahrscheinlich ist das oder wie viel ist da dran? Also was, 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 wie, was hieß, wie hieß es da bei Transfermarkt.de? Äh, bei, da bei, wurde, bei Sky, Entschuldigung. Ähm,
0: da, wurde kein richtige, da wurde keine richtige Einschätzung gemacht, aber die haben es für gar nicht mal so unwahrscheinlich gehalten. Okay. Weil der halt echt ein gutes Netzwerk hat. Also für Schalke wäre es ein Top-Mann. Für ihn ist halt die Frage, ob das so das... Gute Umfeld ist, weil Schalke ist immer schwierig, ist ähnlich wie der HSV und vor allem, wenn es dann auch in die zweite Liga runtergeht, wird es noch schwieriger, weil so schnell wird Schalke nicht zur Ruhe kommen und ähm, wer weiß, was mit der Eintracht passiert, wenn die irgendwann wirklich jetzt Champions League spielen sollte, ähm, ja. hat man dann natürlich auch wirtschaftlich was ganz, ganz anderes zu, zur Verfügung. Es also, ja.
1: ist, ist natürlich echt eine ne schwierige Frage, ist es der nächste Schritt oder ist es ein Rückschritt, zur Schalke zu gehen? Ne? Also jetzt als Mann hinter Fredi Bobic. Ähm, na, ich denn, würde sagen,
0: es ist ein Fortschritt. Naja, wenn, 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 da
1: dann, dann, wenn er sich quasi da seinen Namen kaputt macht, weil es da einfach nicht klappt, dann ist es natürlich eher ein Schritt nach vorne und
0: dann drei zurück. Ja, aber so ein Risiko musst du immer eingehen. Also du kannst ja nicht... Also wenn er wirklich was... Wenn aus ihm was werden soll, so ein Großer, dann muss er ja irgendwann mal den Schritt irgendwo anders hingehen. Und ähm, Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Ja. Also äh, Schalke ist trotzdem ein riesengroßer Verein. Das kann ja. man nicht abstreiten. Ähm, ja, und wenn er den Neuaufbau aber auch erfolgreich gestaltet, könnte das in seinem Namen auch ganz gut tun.
1: Ja, klar, aber... Schwierig, also ich zum Beispiel Jochen Schneider, der wollte ja auch Schalke wieder in die Spur bringen, äh, da so eine Art Neuaufbau starten, hat alles nicht geklappt. Ähm, ja, der Kader ist total schlecht zusammengestellt, das sieht man jetzt spätestens in dieser Saison, er hat einige Trainer verschlissen, er hat Wagner wohl auch zu spät entlassen, denke ich mal, man hätte ihn nach dieser schlechten Rückrunde entlassen sollen, um einen neuen Trainer in die neue Saison zu gehen. Dann äh, die Nachfolger haben das sinkende Schiff das ja auch nicht repariert. Also Schneider hatte ähnliche Pläne und äh, ist dann schon, eine, ja, schon schwierig für den, für den Neuen.
0: Ja, ja, aber das ist halt so ein junger, innovativer Typ, weißt du? Der hat halt andere Ideen. Der hat ein besseres Netzwerk auch als ein Jochen Schneider, bin ich von überzeugt. Ähm, der die Sachen auch ein bisschen anders sieht. Und Jochen Schneider hat das ja selbst auf der Pressekonferenz alles angesprochen, was du auch gerade angesprochen hast, dass er David Wagner zu spät entlassen hat. Dass auch die Trennung von Ibisewitsch wohl ein Fehler gewesen sein soll. Und ja.
1: Ja, klar, am Ende hat natürlich Schneider einfach zu viele Fehler gemacht. Ähm, können wir mal gespannt sein, was da auf der Position noch passiert. Und vor allem ist dann ja auch gleich mal direkt schwierig, weil sie müssen ja die neue Saison planen und sie werden natürlich für die zweite Liga planen, aber sie müssen ja trotzdem im Blick behalten, dass sie, falls das Wunder dann noch irgendwie gelingen sollte, dass sie dann auch für die erste Liga aufgestellt sind. Deswegen müssen sie jetzt schon ein bisschen zweigleisig fahren, das direkt mit einem neuen Mann. Ist natürlich schwierig. Hast du recht. Hast das du recht wollte ich hören. Hast du recht. Lass, Hast du lass recht. uns mal auf den nächsten Spieltag schauen. Ja, direkt zum Topspiel, oder? Direkt zum Topspiel, ganz genau. Das ist wenig überraschend. Frankfurt gegen Bayern. Also jetzt mal ein echtes Topspiel. ist ja, schon beim überraschend.
0: Dritten. Die, die treuen Zuhörer könnten auch denken, dass wir ein Derby nehmen, das Revier, weil das Revier, Derby ansteht. Stimmt. Also, Stimmt. Wir hatten auch Gladbach-Köln als äh, Top-Duell. Als Derby. Ja. Aber man kommt jetzt nicht an Frankfurt-Bayern vorbei.
1: Ich wollte gerade sagen, erst Dritter gegen Erster und dann äh, Frankfurt aktuell so stark in der Spur, das muss man nehmen. Was tippst du denn da, Tim?
0: Ja, erstmal erst kann ich ja sagen, was Laura tippt. Stimmt. Äh, sie hat ja äh, den Tipp uns zukommen lassen. Sie tippt 3 zu 2 für die Eintracht. achso so, vielleicht nochmal ganz zwischendurch der Zwischenstand. Tom hat weiterhin 8 Punkte, dann komme ich mit 5 und Laura dann mit 4 Punkten.
1: Kann es sein, dass du die letzten zwei Wochen nichts passiert ist da in der Tabelle? Also dass da keiner gepunktet hat? Richtig.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich muss dich leider enttäuschen. Du stehst vor mir, wie immer. Du musst vor mir tippen.
1: Okay. Ich habe mir jetzt im, im Vorlauf gar keine Gedanken dazu gemacht. Ich mache das einfach mal frei nach Schnauze. Ich glaube, zu den beiden Mannschaften muss man nicht viel sagen. Äh, Bayern, selbsterklärend, auch Frankfurt aktuell einfach stark. Da muss man, glaube ich, <lacht> nicht viel, viel vorwegnehmen. Ähm, ich tippe... Auf ein 2 zu 2.
0: Interessant, interessant. Ich hatte mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich hatte zwei Ergebnisse parat. Das eine war ein 1 zu 1, das mache ich jetzt nicht mehr. In Frankfurt hat Bayern nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Stichwort 5 zu 2 vor ein paar Jahren, ne? Ja. Andererseits muss man ganz ehrlich sagen, dass die Frankfurter schon große Töne gespuckt haben vor dem Spiel alle hatten gesagt, dass sie die Bayern schlagen können. Sie können das, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass sie den Mund ein bisschen zu voll genommen haben. Und ich glaube, dass Bayern das... Ach. Eigentlich fühle ich mich mit dem 1 zu 1 besser, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> aber nee, ich tippe 1 zu 3. Okay. Zu Dann 3 werden wir ja... Ja, sorry, mach erstmal. mal weil ich glaube, dass Robert Lewandowski wieder treffen wird, bin ich überraschend. André Silva wird nur einmal treffen, vielleicht auch mal wieder per Elfmeter. Man weiß es nicht. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass die Frankfurter die Serie muss irgendwann reißen. Ja, die spielen wirklich guten Fußball, aber auch die haben immer mal wieder so Phasen in, in den Spielen drin, wo sie wirklich viele Chancen zulassen, weil sie halt auch sehr hoch stehen diese Chancen werden jetzt nicht immer genutzt, jetzt so bei Mannschaften wie zum Beispiel Hertha oder sonst wer. Ja. Die Bayern machen die aber. Und ähm, auch wenn die natürlich jetzt ohne Gnabry, ohne, ohne Müller, ist natürlich schon eine Schlechtung. Trotzdem hat man Sané, Kuman, Lewandowski. Die sollen schon gegen Beitreten können, habe ich gehört. Und Kimmich, <lacht> Kimmich wurde geschont gegen, äh, gegen, 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 gegen Bielefeld.
1: Ja gut, dann haben wir aber auf jeden Fall, das ist ja mal ganz erfreulich, ähm, Tipps, wo auf jeden Fall am Ende einer einen Punkt bekommt.
0: Hoffentlich nicht du, bin ich ehrlich. <lacht> ähm. <lacht> ja, egal.
1: Gut, jetzt zum, ja,
0: Topspiel 2.
1: Anderen, anderen Topspiel, genau. Genau. Schalke gegen Borussia Dortmund. Ähm, beide Mannschaften aktuell am Kriseln, aber natürlich die eine nochmal deutlich mehr und deutlich drastischer als die andere. Ähm, ja, was erwartest du für ein Spiel? Ähm, ich erwarte ein richtig,
0: ich erwarte richtig starke Dortmunder. Unabhängig davon, wie es jetzt unter der Woche in der Champions League heute Abend in Sevilla läuft, ähm, glaube ich, dass sie mit breiter Brust sowieso auftreten werden und ich glaube, dass sie die Schalke ganz schön äh, her Spiel werden. Ich glaube, das wird eine deutliche Nummer 450 kann ich mir schon vorstellen.
1: <lacht> okay. Ja, halte ich, ich auch für Die schießen
0: sich ein bisschen Frust von der Seele ganz, also könnte ich mir echt vorstellen.
1: Halte ich auch für realistisch. Trotz also aber das ist so blöd, es kann immer alles passieren im Fußballspiel, das ist ja völlig klar. Trotzdem muss man sagen, Schalke hat jetzt in allen in den letzten Spielen auch immer wieder gute Phasen drin gehabt. Und Dortmund ist aktuell einfach auch äh, nicht gut. Und wenn Schalke jetzt in dem Derby, wenn sie da die Emotionalität reinkriegen und da mal eine besondere Leistung zeigen, dann kann das auch bitter in die Hose gehen für Dortmund. Deswegen sollten sie auf jeden Fall wachsam ble bleiben und nicht mit der Einstellung, wie du gerade, das Gewinse sie 4-5-0, äh, in die Partie gehen, weil sonst gibt es vielleicht ein böses Erwachen danach. Ja, aber ich glaube, wenn man da auch mal ein bisschen auf die Trainer achtet, ich
0: glaube, ein Edin Terzic ähm, sorgt dafür ein bisschen mehr Emotionalität als ein Martin Groß, der nicht mal alle Namen <lacht> seiner Spieler kennt. Und ich kann es mir halt einfach schwer vorstellen. Die, also äh, man muss aber auch dazu sagen, dass die schalke Mentalitätsmonster Kolasinac haben. Für den ist ein Derby natürlich echt, ähm, ja, für den ist Schalke eine Religion, der lebt Schalke, ja. Das heißt, der ist richtig heiß. Der hat von Anfang an Schaum vor dem Mund. Mhm. Ähm, aber ja, alleine aber trotzdem, wird das sich auch nicht
1: richten können, das ist klar.
0: Ich wollte gerade sagen, also... Ich bin gespannt, ob Hünteler fit sein wird. Gute Frage. Wenn er fit sein wird, dann hoffe ich mal für die Schalker, dass der Trainer sich auch mit zwei Stürmern traut. Mit Hünteler und Hoppe. Oder wie er ausgesprochen wird. Hoppy ist ja ein Amerikaner. Äh, wirklich, der wird so ausgesprochen. Ja, ich weiß. Aber
1: es, ach Das klingt so komisch, wenn der Kommentator das immer sagt weiß Sky, ne?
0: Ja, ehrlich. Aber ja, lass ihn, lass ihn Hoppe nennen.
1: Wir okay. nennen ihn Hoppe. Ja, finde ich auch schöner. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> aber... Ja, nette Idee mit Hünteler und Hoppe, aber selbst wenn Hünteler der fit ist, meinst du, der kann start spielen schon, dass er so viel im Tank hat?
0: Ja, nee, ist schwierig, aber ganz ehrlich, dann lieber von Anfang an bringen und Dortmund gar nicht erst groß ins Spiel reinkommen lassen und dann später irgendwie was anderes versuchen. Dann kannst du immer nochmal, ich glaube, Marc Ute ist jetzt verletzt, ne? wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich bin mir aber gerade nicht sicher... Ich weiß gerade noch ähm, nicht halt ich tatsächlich. Will ganz, ganz gefährliches Halbwissen, aber der musste. Ich glaube, der ist verletzt. Ich weiß nicht, ob er fit sein wird. Aber ja. Aber die Dortmunder sagen auch alle, dass sie die Schalker ja schon gerne in der ersten Liga behalten wollen. Vielleicht verlieren sie auch von Absicht.
1: <lacht> das glaube ich tatsächlich nicht. Echt aber. Nicht? <lacht> nee, nicht unbedingt. Lass uns mal zu den Rubriken kommen beziehungsweise zu der einen Rubrik, die noch offen ist. Das Zitat hast du vorhin ja schon genannt. Die Schätzfragen bleiben logischerweise aus. Das ist relativ witzlos zu zweit. Ähm, deswegen Gewinner der Woche. Wen hast du da?
0: Ja, also als erstes eine Mannschaft aus England, aus der zweiten englischen Liga, den FC Burnmouth. Nämlich aus folgendem Grund.
1: Ich glaube, die werden nicht so ausgesprochen.
0: <lacht> <lacht> Mann, Tom. Wie willst du denn, sprichst du das nochmal aus? Wie sprichst du das aus?
1: Burnmouth, meine ich, oder nicht? Wir ja, googeln nach der Folge und in der Beschreibung steht da drin, wer recht hatte.
0: Ja, okay, so machen wir es. <lacht> ähm, ist auch ganz egal, jeder weiß, welchen Verein ich meine. Die sind letztes Jahr aus der Premier League abgestiegen und die hatten jetzt ein FA-Cup-Spiel unter der Wo letzte Woche Dienstag. Ähm, und der Gegner, der FC Burnley, der hatte einen Linksverteidiger aufgestellt, der aber gesperrt war. Und 20 Minuten vor Spielbeginn haben die dann zum FC Burnley gesagt, ähm, hört mal zu der ist gesperrt, der sollte gar nicht spielen und somit sind sie quasi einem sicheren Weiterkommen freiwillig, ähm, ja, davongekommen und das finde ich schon sehr, sehr sportlich und auch sehr cool.
1: Genau, weil sie hätten nämlich, das hast du jetzt nicht gesagt, im Nachhinein Einspruch einlegen können, wenn der Spieler gespielt hätte und dann wäre das Spiel für sie gewertet worden.
0: Das ist ja logisch. Das, das konnten sich unsere Tourer selbst denken.
1: Okay, mein Fehler. Und...
0: Der andere Gewinner der Woche sind die Elf Freunde. Also, oder was heißt die Elf Freunde? Das Zeitungsmagazin, <lacht> die Elf Freunde. <lacht> ähm, nämlich aus folgenden Grund. Ähm, da kommt, äh, ich bin der Meinung, morgen sogar, weil heute ging das durch die Medien, ähm, die haben auf dem Cover von ihrem neuen Magazin, ähm, ah Mist, jetzt weiß ich gar nicht, was die genau da drauf stehen haben, aber die haben eine Kampagne gestartet, über 800 Bundesliga spieler und Spielerinnen ähm, setzen sich dafür ein, ähm, für homosexuelle FußballerInnen ähm, ja, das Coming-out zu erleichtern. Dass die quasi sagen, okay, ähm, hört zu, ähm, wir sind für euch da oder, oder macht es einfach, seid mutig. Und das machen halt echt über 800 Fußballer und das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, stimmt, sehr gut. Gut rausgearbeitet. Ähm. Ja, ich. Ah, jetzt
0: weiß ich wieder. Hashtag ihr könnt auf uns zählen halten die alle hoch auf, den, okay. auf dem Cover. Und da sind dann so, so, so Spieler wie Boyata, Kramer, Jonas Hector, Amos Pieper, Sven Michel, Max Kruse und ganz, ganz viele andere sind mit auf dem Cover und das finde ich schon ein starkes Zeichen.
1: Ja, cool. Ähm, dazu fällt mir gerade ein, Philipp Lahm was glaube ich, meine ich, dass er es war, hat jetzt unter der Woche gesagt, er würde einem Fußballspieler nicht zu empf nicht empfehlen, sich zu outen. Den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht vor Augen, aber so in die Richtung ging es. Ja, ähm, ja. Ich will jetzt hier keine große Diskussion aufmachen, weil das, glaube ich, zu weit geht. Es ähm, wäre natürlich schön, wenn man sich da gedankenlos oder problemlos outen könnte, aber ich glaube einfach nicht, dass das äh, ja, ohne Negativfolgen für einen selbst möglich ist. Oder ich habe die Befürchtung, besser gesagt, dass es nicht möglich ist. Deswegen, ja, man muss halt
0: schauen, wie es bei den Fans, also ich glaube eben. so, die Fans sind halt das Problem, vor allem wenn dann auch, Fa was heißt das Problem, das hört sich blöd an, aber ist so. Aber ich glaube gerade mit solchen Kampagnen, weil die haben halt schon Einfluss alle, ja. kann man da vielleicht ein bisschen entgegensteuern.
1: Klar, also, also ich, was ich nur sagen will, es wäre natürlich schön, wenn es klappt, aber ähm, ich kann durchaus verstehen, warum Lahm das vielleicht für keine so gute Idee hält. Und natürlich auch mal gucken muss, was das, was das, für, direkt, was das für direkte Folgen hat. Ähm, aber es ist ein großes, schwieriges Thema. Ähm, vielleicht bringt das so eine Kampagne was, wäre schön. Ich würde dann zu meinen Gewinnern kommen. Und da müsstest du Gerne. dir vielleicht die Ohren zuhalten. Denn ähm, es geht um deine große Liebe, wenn man so will. Nämlich den FC St. Pauli. <lacht> Ähm, und zwar sind die mein Gewinner der Woche und auch deren Stürmer Guido Burgstaller. Das Ganze ist relativ schnell erzählt. Sie hatten bis vor kurzem noch Abstiegssorgen und haben jetzt fünf der letzten sechs Spiele allesamt gewonnen. Sind jetzt sieben Punkte vor dem Relegationsplatz. Also erstmal von den größten Sorgen befreit. Und wenn sie so weitermachen, dann haben sie noch eine richtig entspannte Saison vor sich. Und Burgstaller, ähm, der ist nach Verletzung jetzt seit ein paar Wochen wieder zurück und trifft aktuell wie er will. Ich habe in jedem Spiel mindestens einmal ungefähr. Das ist schon richtig stark und ähm, ja, macht auch mit auf sich aufmerksam und äh, lässt in Hamburg in beiden Fanlagern, äh, ja, oder sorgt in beiden Fanlagern sozusagen für gute Stimmung. Ähm, beim HSV ja weil die Aufstiegskurs sind, aber ein anderes Thema. Und was die Bundesliga angeht, habe ich tatsächlich keinen. Ich habe mich für keinen entschieden, äh, entscheiden können. Also ja, man könnte sagen, da sei ich unentschieden. Ha, 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 ha. <lacht> so, dann, dann hätten wir jetzt hier zur noch nochmal den richtigen Brüller. Ähm, und ich wollte gerade sagen, ein schönes, schönes Schlusswort. <lacht> genau, also äh, macht's gut, liebe Zuhörer, vielen Hau Dank fürs... Fürs, fürs... fürs für, <lacht> 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 Tim, <lacht> so, nochmal versuchen. Vielen Dank fürs fürs Zuhören, wie immer, ähm, hoffentlich auch nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Haut einen Schlag rein.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom